0: Você que achou Mateus 6:34, dá um glórias a Deus aí Isso aí, glórias a Deus Vamos orar, apresentar a minha vida de vocês também Porque antes de qualquer coisa, precisamos reconhecer E pedir para que o Espírito Santo dEle venha, amém? Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas agora Queremos nos apresentar, reconhecer a tua majestade e declarar nossa dependência do Teu Santo Espírito, porque não queremos apenas aqui, Senhor, palavra do conhecimento de um homem. Não quero me apresentar, Senhor, Pai, como um homem, mas simplesmente um instrumento, colocando, Pai, os meus limites, pecados, ajustes, Senhor. Pai, a minha dependência diante de Ti, confesso publicamente para que Senhor... Venha com essa palavra Necessito para a minha vida, para a vida dos meus irmãos Por isso te pedimos agora Movimentação no mundo espiritual Os teus anjos vindo, Senhor Pai, acampando ao nosso redor, ao redor desse altar Contra toda e qualquer palavra Direcionada, Senhor, contra a minha vida Contra, Senhor, a vida dos irmãos Contra, Senhor, Pai, este culto E assim nós colocamos diante de ti, Senhor Tira toda a seta que voa, Senhor Ao nosso respeito Pai, toda devagação de mente, sonolência Senhor Pai, impaciência seja agora Senhor Pai em nome de Jesus assado, Senhor que ficamos cativos Senhor declaramos resistência zero ao Teu Santo Espírito entra neste lugar vivifica essa palavra Senhor fala ao nosso coração que a Tua sombra Senhor possamos descansar e assim nós declaramos sobre este culto Age. Venha, passeia no meio da tua igreja E assim que eu oro, te peço Em nome de Jesus Amém e amém Amém, igreja? Amém. Mateus 6, versículo 34 Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações É suficiente o mal que cada dia traz em si Mesmo Nós temos aqui Uma... Palavra Que nos direciona ao nosso dia Nós confrontamos muitas situações Somos cercados de notícias, situações e cenários Que nos levam a uma guerra espiritual Que nos levam a uma guerra para declarar e manter a nossa fé O nosso posicionamento Às vezes mexe com, o nosso, com, com nosso, a nossa identidade Mexe com, com coisas que nós nos sentimos às vezes até excluído Coisas que transcendem o natural apenas Não é algo só natural Mas algo que transcende Algo que nós não conseguimos entender Mas algo que você falou Tem alguma coisa estranha Não é natural Não é natural eu estar pensando assim Não é natural eu estar sentindo assim Não é natural eu estar desejando fazer tal situação Muitas coisas... No nosso dia, que são maus, nós acabamos, então, cedendo. Acabamos, então, ali, lançando palavras, baixo carão Você, ora, pedindo uma desgraça na vida alheia. Você pede então, alguns limites. E isso acontece no nosso dia a dia. Nós temos uma luta entre o natural e o sobrenatural, de nós alimentarmos nosso homem carnal e nosso, nosso homem espiritual, então o mal, a incerteza, a incapacidade, a fragilidade, então do dia a dia, do calor, das dificuldades, das más notícias, vai então nos levando a situações onde nós produzimos obras da carne, frutos maus, mas o que eu quero te dizer... E toda vez que chegamos nesse limite Você precisa entender para onde correr E você precisa entender que toda vez que a tua, a, tua, a tua carne está gritando Toda vez você está sendo dominada por um pensamento mau Toda vez você está dominado por uma inveja Toda vez que você está sendo dominado pelo um instinto carnal e diabólico do homem Eu quero te dizer que você tem a grande possibilidade de você conhecer a Deus Em momentos extremos Em momentos em que nós estamos na pura carne É o momento ideal Para que você corra para a presença de Deus Para conhecer Então aquele que cuida, que guarda Que nos protege, que está acima de qualquer Ameaça, doença, crise Cenário desproporcional Ou apocalíptico Porque esses cenários Quando você fala Não tem o que fazer Você está declarando a impossibilidade você está declarando que você precisa de um milagre. E aí, meu irmão, você entrou no campo espiritual. Porque quem só pode fazer o impossível? E quem só pode fazer milagre é a presença de Deus. É na presença de Deus. Amém, igreja? Salmo 46, versículo 1. Nós vamos... Tá com bastante salma aí hoje Vamos dar uma passeada lá Para frente, depois vou voltar para trás Vamos que vamos Salmo 46, versículo 1 Diz assim Deixa eu abrir aqui também Acho que eu não vou Está na tela aí Está né? tá na tela Salmo 46 diz assim Deus é o nosso refúgio é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, portanto não temeremos ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo, nele habita o Eterno, por isso não poderá ser atingida o romper da aurora Ele virar o seu socorro, aqui nós lemos o salmista, então ele começa a falar sobre então o socorro bem presente na angústia, o que muitos de nós não sabemos é onde nos posicionar quando estamos diante de uma aflição, quando estamos diante de uma angústia, quando nós estamos diante de um cenário, nós precisamos... Lembrar e entender que há um Deus que é um socorro bem presente na angústia No Salmo 46 ele fala, não teme, não tenha medo Porque ele está num lugar, ele está habitado num lugar onde meu irmão A corre rios de águas vivas Ele está num lugar aonde não chega tais coisas Nele está a soberania. E precisamos entender que Ele, então, é o socorro bem presente. No versículo 8, ele faz um convite. Versículo 8 do Salmo 46 diz assim. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus Feitos estarrecedores por toda a terra Ele dá fim às guerras até os confins da terra Quebra o arco e despedaça a lança Como chama, destrói os carros de combate Cessai as batalhas Sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre todas as nações Serei louvado na terra O Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura Então declare igreja Cessai as batalhas Declara comigo Cessai as batalhas Deus é a minha, é minha fortaleza segura, nós precisamos lembrar no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia meu irmão, do aperto, da má notícia, do diagnóstico, daquilo que nós estamos passando… Deus é a nossa fortaleza Ele vai nos fortalecer Você sai as batalhas Você sai as batalhas na sua mente Você sai as batalhas dos pensamentos de mal Você sai as batalhas, meu irmão Não maquinar e executar Vingança Salmo 112 Versículo 6 ao 8 Vamos aí Te dá uma base hoje Para você entender Onde você precisa correr no meio das tuas batalhas O justo jamais será grandemente abalado Não, não viverá temeroso Esperando más notícias Seu coração está seguro e nada temerá Olha o que esse salmo está dizendo Nada temerá não terá medo, porque meu irmão Uma má notícia dá medo Você recebe algo diagnóstico e dá medo É a primeira reação que nós temos Mas aí você precisa entender Aonde você vai lutar Essa luta Aonde você vai colocar o teu coração Aonde você vai então Despojar Então O, o desejo do seu coração Ele fala o justo jamais será grandemente Abalado, o que é justo? Justo é quando a palavra se encaixa perfeitamente na sua vida, isso é uma coisa justa, o que é uma coisa justa, você põe uma roupa justa, que cabe certinho, está ali, quase para explodir o, o, o algo, é né? justo, cabe certinho, um pouquinho, a mais, um pouquinho a menos, um pouquinho a menos não dá, um pouquinho a mais ia sobrar, algo justo, a palavra ela é justa, é quando então a palavra ela está ajustada no seu dia a dia, no, todas as coisas, vem a má notícia vem a tempestade, mas você está sobre a rocha, não sobre a areia não sobre a dúvida por isso que ele fala, não temer não tenha medo, porque o medo nasce dúvida nasce, insegurança nasce será que sou eu mesmo? será que Deus existe? você começa então a meu irmão, a patinar na lama você começa então ali, trazer coisas que, que não tem Ali ver um determinado cenário Está todo mundo aí, igreja? Deus, Ele é o nosso socorro bem presente Como nós falamos aqui E o que nós precisamos entender Que esse Salmo 112 Ele está cantando a confiança do Senhor A confiança, então, em plena aflição Quando nós falamos de Salmos grande parte dos Salmos foi escrito por Davi, e que cenário Davi? Ah, era o momento em que ele estava na sacada, com uma mesa farta de rei, tocando a sua harpa para as suas 500 concubinas, você acha que era assim o cenário? E aí ele tinha a inspiração de Deus? Não, sabe qual era a inspiração? Quando ele largava a espada no meio de uma guerra, ele parava ali e ele pegava a harpa, ia buscar a presença de Deus, e por isso que ele está falando, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu auxílio, ah, o melhor lugar é estar na tua presença do que em outros lugares, e assim vem as revelações, e vem então a verdadeira adoração, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio meu irmão de um ataque, Davi parava e falava, devo ir, eu devo ir, eu, eu vou atrás desse, o Senhor vai me dar esses, essa guerra é minha, Davi buscava Deus no meio das suas aflições, então muitos salmos é quando ele estava sendo confrontado em pecado pelo profeta Natan, salmos 51, em outros eram momentos de perseguição, um dos salmos também é quando ele estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão, ele faz um salmo, ele busca a Deus antes até quando? fala sobre a injustiça, então ele largava a sua espada e pegava a sua harpa, e ele então ia em encontro ao guarda de Israel, aquele que cuidava dele, aquele que cuidava do trono dele, aquele que cuidava da vida dele, então aí igreja, nós precisamos aprender a pegar a nossa espada e a nossa harpa, nós precisamos entender que no dia da aflição há coisas, há posicionamentos, há situações que precisamos acordar, coisas que eu e você precisamos lutar. Nós precisamos pegar a nossa espada, mas também a nossa arpa, para buscar o direcionamento de Deus. Aí o que, que a gente escolhe? Um botequinho? Tomar um gole? A minha vida está uma porcaria. Pular, seca Enlouquecer na balada Meter o nariz de onde não é chamado E assim vai E o que a gente está fazendo? Aflição acima de aflição Abismo acima de abismo Pega a sua espada e a sua harpa Pega a sua espada e a sua harpa E corre para a presença de Deus Corre para a presença de Deus Que o O salmista aqui estão dizendo no 46, no 112, o que Davi então fazia, o que eu e você precisamos aprender é permanecer, e há um lugar que você precisa permanecer, no momento de angústia, num momento meu irmão, que você está perdido, é na sombra do Altíssimo, é na sombra do Altíssimo, nossa vida deve estar na sombra, porque meu irmão, a sombra do Altíssimo, Está ligado a algo, então quando você está cansado, quando você, meu irmão, está desabrigado, quando você está sem alimento, meu irmão, você corre para baixo na sombra do Altíssimo, aonde ali você tem, meu irmão, ali o, 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 o sol não te pega, onde há alimento, onde há proteção, onde você se abriga em um, em um momento que você está ao ar livre a sombra do Altíssimo, que é a presença de Deus. Ela precisa ser encontradas nos cenários adversos No mal de cada dia Como nós lemos no, no primeiro versículo Igreja Na sombra do Altíssimo Deve ser o lugar que você deve permanecer Diante de uma tempestade A sombra do Altíssimo Na angústia, na má notícia, no diagnóstico no cenário global do mundo No meio da apostasia De uma geração perversa Abriga-se na sombra Do altíssimo Na sombra do altíssimo Você descansa A pior coisa É que a gente Não consegue Descansar No meio de uma angústia De uma aflição a tendência que a gente tem é de parar tudo e viver o problema, e viver aquela aflição, e viver aquilo, você deixa de fazer o que você faz, você deixa de cuidar de você, você deixa de, de vir para a igreja, você deixa de cuidar do seu espiritual, você deixa de tudo achando que toda a tua força canalizada, a tua presença, você lá naquilo vai fazer diferença e esquece que você tem que ir para a sombra do Altíssimo e Ele vai te dar abrigo, proteção, direção E vai movimentar os céus ao seu favor Nós esquecemos disso Muitas vezes nós nos desesperamos E caímos então em ansiedade, depressões Porque nós queremos fazer algo E sabe o que a gente não sabe, igreja? Descansar na sombra do Altíssimo Descansa na sombra do Altíssimo É como se você estivesse um lugar meu irmão, e começa uma tempestade. Você está num lugar aberto. Começa uma tempestade. E você procura. Você deve procurar um lugar para se abrigar. E você então se abriga naquele lugar e fica ali naquele lugar até a tempestade passar. Talvez você fique alguns dias. Talvez você passe a fome. Você vai estar tá com frio. Mas você vai estar tá correndo muito menos risco do que no meio da tempestade. Assim podemos transferir essa Analogia, essa, essa pequena parábola dos nossos dias Desse cenário que eu, que eu ilustrei aqui No mundo espiritual Está acontecendo alguma coisa Não sei o que está acontecendo Entra debaixo da sombra do Altíssimo, Debaixo das asas do Senhor E fica ali Até a tempestade da sua alma passar Até o agito da sua emoção Até o teu nervosismo baixar Até a tua ansiedade você conseguir controlar um dos frutos de relacionamento com o Espírito Santo é temperança, é onde vocês controlam, tô, meu irmão nervoso, a gente fala, e te fala o que não deve, a gente não mede as palavras, a gente acha que a é razão, a gente não se coloca em lugar de ninguém, a nossa dor é a pior dor, se você vier conversar comigo, eu estou com uma dor no meu dedinho aqui. Você pode estar com o seu braço caindo. O meu dedinho vai doer mais que o seu braço, porque é em mim que está doendo meu dedinho. Apesar que o seu braço é muito mais grave. Mas estão entendendo? Para mim eu adoro, é minha dor, meu dedinho. Eu não vi o seu dedinho. E quando você começa então a compreender, quando você descansa da sombra do autismo, você fala: Cara, meu dedinho não é nada. Igreja, semana passada. Eu fui visitar o Fábio do Resgate. Quem lembra do Fabião do Resgate, na casa de recuperação aqui? Ele estava no, no hospital. Ele tá, Agora eu não vou saber o nome da, do que estava nele, porque não é dele, em nome de Jesus. E ele, enfim, mudou lá para Roraima Fica tranquilo, viu, pai? Essas crianças devem estar vivas, porque estão fazendo barulho lá em cima e está tudo certo. O, ele pegou uma doença de pele. Onde ele pipocou Da ponta da cabeça até a ponta do pé Ele ficou parecendo um peixe Uma escama Tudo, parecia um crocodilo Uma, uma alergia a Algo, enfim é, Uma doença autoimune Que o próprio corpo dele reagia Enfim, não é bactéria, não é vírus, não é nada Mas o próprio corpo dele reagia E ele passou um mal bocado e eu fui visitar ele, estava no, no, em Porto Alegre, no, na Conferência Brasil Argentina, e aí então deu uma, uma folguinha ali, eu, no domingo acabou ali, o Conferência Brasil Argentina domingo, eu falei, domingo à tarde eu vou lá, vou ficar para. Um dos outros motivos era para ir lá. E eu fui, aí cada corredor que eu entrava, eu fui lá no, no, no hospital que ele estava, e aí eu entrei na recepção. Fiz ali a minha, meu check-in na recepção, olhei do lado, assim, bem na recepção, havia uma Bíblia. Eu orando para Deus, falando, Deus, né? Fala, tal, tá, eu vi a Bíblia, fui dar uma olhada. Então, adivinhe que Salmo que estava aberto. Salmo 91, né? Como vovó já fazia. E aí vem lá, Salmo 91, olhei e falei, glória a Deus, né? Como se fosse um troféu, aquele Salmo 91 Aí dei mais um rolê Fui, peguei lá um corredor Subi, cheguei no posto lá onde ele estava Quando eu cheguei na frente do posto Outra Bíblia aberta E essa A outra e essa Estavam amareladas A Bíblia está até novinha Mas o Salmo 91, amarelinho E essa aqui tinha até um plástico em cima assim Plastificaram ela até assim Porque estava estragando o Salmo 91 E o Salmo 91 estava ali no corredor Ali e aquilo é, criou uma indignação comigo, mas depois Deus começou a, a, a falar ao meu coração, daquelas folhas amareladas. Mas o que eu estou querendo te dizer, igreja? Nós não podemos ter superstição no Salmo 91. Nós temos que ter autoridade sobre o Salmo 91, amém? Não é uma, uma Bíblia aberta, porque... Temos que trazer para as nossas vidas A gente acha que às vezes é, vir para o um culto é, é Salmo 91 aberto na sua vida, querido Não é só vir para o um culto, não É transformar a sua vida, você descansar No dia da aflição Sabe por quê? Porque muitas vezes Quando você é confrontado, quando uma angústia chega Quando alguma luta está chegando Sobe da igreja Sabe o que é isso? Cara, você está levando a sua vida Como o Salmo 91, você é um livro eu sou livre, eu sou a história de Deus você é a história de Deus, mas você parou aberto no teu corredor, da sua vida no Salmo 91 e está plastificando está aí nós não devemos ter, mas pegar autoridade do que fala o Salmo 91 porque a submetição te engana te leva para a religiosidade mas quando você tem a autoridade a vivência daquela palavra, ela se faz viva, ela protege, você entra na sombra do Altíssimo o Salmo 91 fala exatamente isso por favor, pastora, salmo 91, para mim, na tela, o salmo 91, talvez nós estamos falando aqui bem conhecido, tem um reggae maravilhoso, você não vai saber né, não é da tua época, reggae maravilhoso, hum. que foi feito em 1900 e bolinha, a gente fez um, em São Paulo, um festival de música, e no festival de música vieram várias igrejas, de várias, várias bandas de várias igrejas E esse reguezinho ali é, Que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Quem sabe canta Praga nenhuma me alcançará eu fiz do Senhor minha rocha escudo e refúgio e nenhuma me sucederá E aí vai lá E aí vai aí os céus descem, tá só para quebrar aqui agora a religiosidade pasme tá a banda era da Universal Glória a Deus. Porque depois foi gravada pro Zayden E virou, cara Gente, cara, maravilhoso Depois você procura Eu vou ver se consigo achar Se tem no Spotify alguma coisa Eu vou colocar E ele termina, tem? Tem Então vai Então vai, isso aí Manda pra galera Já põe, depois pede pra galera da comunicação pôr Já no, a chamadinha no, Nos stories e ele termina um finalzinho maravilhoso, né? Que, bom, mas vamos aqui, depois a gente canta mais. Quem sabe cantar ao vivo, né? Então, o Salmo 91, versículo 1, diz assim, eu vou até o 7, tá amor? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara Ele é meu refúgio, a minha fortaleza O meu Deus em quem Deposito toda a minha confiança Ele te livrará do laço do inimigo Adiloso e da praga mortal Ele te cobre com as suas plumas E debaixo de tuas poderosas asas Te refugia Sua fidelidade é escudo e armadura não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco pouco a seta que procura seu alvo durante o dia, Não temas a peste que se move sobre a teira, Nas trevas nem o demônio que se devasta ao meio-dia, Ainda que caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, Tu não serás atingido... Tá que boa de dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, Senhor. E aí vai, e aí no final ele fala: A minha salvação. Eu enlouqueço, vai enlouquecer aqui, queridos. Descanse na sombra. Só que essa palavra ela tem que ser verdadeira. Você tem que entender o poder de Deus. E quando, e quando que você vai precisar que ele seja a tua proteção? Só que tem um segredo em tudo isso aí que a gente leu Que precisa ter uma declaração sua Ai, Tem que ter uma declaração sua Algo muito poderoso que fala ali Se eu não me engano no versículo 5 Eu não anotei aqui, mas acho que é no 5 Põe no 5 de novo Minha querida, amada esposa não, é no 4 talvez Talvez seja no 3 No 2 ah, É esse aí Obrigado amor, sabia que era o 2 Olha o que ele diz E sobre o eterno declara Então declara comigo igreja Ele é meu refúgio e minha fortaleza O meu Deus A quem deposito toda a minha Confiança Inclua essa frase nas tuas orações Amém? Inclua Porque ele fala Se você declara isso aí Todas as outras coisas acontecem no mundo espiritual Aí você lê de novo aí Nenhuma praga chega na tua tenda Nenhuma seta que voa ao meio dia Mil cairão ao seu lado, dez mil à direita E eu tô com o reguzinho na cabeça dou ordem aos anjos olha, aqui, olha como bagulho é espiritual eu dou ordem aos anjos sobre o seu respeito é o que está dizendo, é o que nós lemos aqui nenhuma praga só chegará à sua tenda um salmo poderosíssimo para ficar aberto no corredor da tua vida para ficar amarelando Mas, ah não, eu vou na igreja ah, eu, ó, eu sou lá do bola de neve bola de neve da folha amarela que ser nós, temos que ser meu irmão, tem que ser essa palavra viva dentro de nós o Senhor é meu refúgio é minha morada ele continua, esse, meu irmão pega o versículo 7 para frente, vamos de novo, vamos até o 16 porque não dá para eu ia, não ia ler, mas vamos ler, então ele diz ainda que caia o mil ao teu lado, dez mil à tua direita, não serás atingido, versículo 8 somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, portanto afirmaste, o Senhor é meu refúgio, afirma aí nas tuas orações, o Senhor é meu refúgio, e fizeste Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra poderás pisar sobre o leão a vibra pisoteará o leão forte e a serpente mais vil vamos lá Porquanto ele me ama e o resgatarei e o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar a tribulação, eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com a vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Meu irmão... Você percebeu o que aconteceu aqui? Os primeiros versículos... Ali o salmista falando daqui a pouco... Quem está cantando e fazendo esse louvor... É o próprio eterno... Termina... É o que diz o eterno... Ele fala... Eu te darei a minha salvação... Você reconheceu o meu nome... Nas suas batalhas, no seu dia... Então o que nós precisamos... Entender e que diz no versículo 9, se você quiser colocar de novo aqui, por favor. Que precisamos declarar que ele é o nosso refúgio e nossa morada. Versículo 9. Porquanto afirmaste, é ele respondendo: Por você ter afirmado aquilo que a gente falou lá no versículo 3, que ele é o refúgio, a fortaleza, por você afirmar que o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Quando você declara, então, que Ele é o teu refúgio, que você está na sombra dEle, Ele fala, você fez morada em mim. Se você fez morada nele, rapaz, você está na presença de Deus, você está na proteção, no porto seguro, naquele que vem para nos levar em toda e qualquer situação, toda a guerra, angústia, aflição, diagnóstico, e tudo que nós estamos passando, em todo e qualquer momento, coloca a sua vida na sombra do Altíssimo, debaixo da sombra do Altíssimo, tem descanso, alimento, tem proteção, o melhor lugar que você pode estar, quando você está diante de uma crise, seja a crise mundial, seja a pandemia seja cenários apocalípticos seja, senhor sei lá, ataque de zumbi não sei, o que você tem medo mas se coloca na sombra do altíssimo em Lucas 21 abre lá em Lucas 21, então aí igreja Lucas 21 Versículo 9 meu Lucas fugiu Lucas tá aí Lucas 21 e Versículo 9, diz assim: quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra a nação, reino contra a reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, Epidemias horríveis, devastadoras Falta de alimento Então sucederá eventos terríveis E surgirão poderosos fenômenos celestes Entretanto, antes que tudo isso aconteça Vos prenderão e perseguirão E assim vos entregarão às sinagogas, aos cárceres E serem conduzindo à presença de reis, governadores E tudo isso por causa do meu nome Porém, isso vos será uma oportunidade Para dar testemunho o que, que essa palavra está dizendo, meu irmão? E Nós estamos mergulhando na palavra Não é, não é o, o evangelho do oba-oba É que é a palavra de Jesus Jesus está falando Vai ter cenário apocalíptico Só que o que, que o Espírito Santo está nos ensinando? Ei, vai para a sombra no Altíssimo Vai ter essas paradas Vocês vão ser perseguidos no meu nome Vai rolar rumores de guerra Estamos vendo aí Epidemia Estamos aí vivendo sinais As primeiras dores aí Não é o fim Ainda vai vir coisas, e aí? E qual que é? Opa, calma. Tudo isso é para que vocês testemunhem. Sabe o que é? A gente vai andar pela fé, a gente vai andar no milagre. A gente não vai andar monetizando nas redes sociais. A gente vai andar, meu irmão, alcançando as coisas dos céus. Então entenda que uma aflição na sua vida se tornou testemunho. Minha mãe está ali, ó. Minha aflição de filho, na época da juventude, todas as porcarias, tudo que eu fiz, foi matéria-prima para que Deus fez hoje, tudo aquilo que você fazia, pá, 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 talvez você ainda faça, deixa eu te falar um negócio, descansa na sombra do Altíssimo, que tudo que você faz, vira o teu testemunho, uma doença, ou vem para manifestar, ou para que você alcance a glória de Deus, você pode ser retirado do nosso meio, mas você estará na glória, você venceu a batalha, você não corre mais a corrida. Você venceu. Você terminou até o seu último fôlego de vida. Estão aí, igreja? Então não temos que temer. Não temer nem a morte, porque somos mais que vencedores. Ó oh, grilhão, aonde está? Ó oh, morte, aonde está? Onde está? Jesus venceu todas essas coisas. E nós precisamos ser cientes o que nós nos perdemos é que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós queremos que as aflições sejam respondidas dessa maneira nós queremos é que em determinada área que fomos então ali e erramos e colhemos os frutos dos nossos erros, nós queremos que Deus restaure Deus restaura mas sem nós, estarmos debaixo da sombra dele, sem nós então nos desgastarmos para estar debaixo da sombra dele então aí igreja os alertas dos nossos dias estão aí Do cenário que nos envolve Mas a oportunidade De você também ser um instrumento de testemunho De Deus também está na mesma proporção Estamos vivendo um tempo de apostasia Uma geração oh, Que está fria, longe da igreja Ao mesmo tempo Nós estamos vivendo um avivamento Deus também está formando uma geração Que vai ser cheia do seu poder a diferença daqueles que servem e do que não servem, sabe qual vai ser? Aqueles que se escondem na sombra do Altíssimo. Não é aquele que aparece mais na rede social. Não é aquele que, oh, aleluia, que produz um cenário. Ah, oh, porque olha como ele é usado por Deus. Misericórdia. É não é por isso não. Quanto mais você se esconde, na sombra do Altíssimo, mais o Altíssimo aparece. Eu escrevi nas redes sociais para a galera. e falei assim: Ei, se você quer descansar em algo que te faz sombra, essa coisa precisa ser maior que você. Hum, porque, imagina, vamos supor que isso aqui é uma árvore. Eu vou descansar na sombra dessa árvore? Não. Mas o mais que eu vou fazer é botar meu dedão lá, meu pé, para ficar na sombra. Mas eu não vou. Estou com sol de rachar aqui. Não. Eu preciso de uma árvore aqui, essa ave, ah, eu vou ter que dar uma agachadinha aqui, ficar aqui assim mas vai, não, agora imagina uma árvore maior, eu aqui embaixo ela precisa ser maior do que eu então, a pergunta é qual é o tamanho do teu Deus nas tuas aflições qual é o tamanho do teu Deus quando o inferno te aflige quando você está numa situação, quando você é caluniado, quando você, meu irmão qual é o tamanho do seu Deus porque aí eu vou te dizer se você consegue Descansar dele ou não Porque se o seu Deus for muito pequenininho Você não vai conseguir descansar Estou entendendo, igreja? Qual é o tamanho do teu Deus? E aí nós precisamos entender Que se O teu Deus vai ser um Salmo 91 Aberto no corredor Na casa da vovó Na casa lá, na, na porta de entrada Sei lá onde Mas só vai ser uma folhinha amarela Algo que, meus irmãos, não tem um relacionamento de tudo isso que o Salmo 91 estava falando, tem ainda as revelações antes e depois que você precisa para cada dia então não tenha medo do dia mal. o dia mal nos faz viver o testemunho, o dia mal nos faz trazer aquilo que não existe, o dia mal nos faz então alcançar aquilo que Cristo alcançou na cruz que foi a vitória sobre a morte aonde está? a morte a sua vitória ele com os... Então Ele constituiu a vitória sobre a morte Ele constituiu, meu irmão Todas as coisas, os nossos pecados Então está na cruz Em Mateus 16, 18 Por favor Há uma promessa aqui Para nós Uma promessa em que Jesus fala a Pedro, mas deixando para a igreja, quem é a igreja? Eu e você somos a igreja, as pedras vivas, nós estamos escrevendo a história da igreja, nesse momento, nessa hora, e olha a promessa que deixa, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela... As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa, não vai prevalecer sobre o seu casamento, não vai prevalecer sobre, meu irmão, a sua vida íntima, sobre a sua área sentimental, se você estiver descansando à sombra do Altíssimo. descansar na sombra do Altíssimo, é sinônimo de proteção, de favor de Deus de livramento, de sustento e a pior cenário que possa acontecer no natural o tudo que possa dar de errado na sua vida, você tem a salvação mesmo que você fala, Deus não fez nada na minha vida desde que eu conheci Ele, não fez nada, nada só te deu a vida eterna então Ele já fez tudo Talvez algumas coisas você queira viver Ele não permitiu Proteção, favor dos céus Livramento, sustento, aleluia Glória a Deus Mas se você morrer, Ele te dá salvação Ah, Mas eu queria Para de ser mimado Para de ser salmo 91 Amarelado, plastificado Pega essa palavra Entenda Porque o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida Deus é o um bom socorro em meio à tribulação O amor dele nos libertou Então o que nós entendemos aqui Que é uma obra de amor O nosso relacionamento que tanto falamos aqui Não é uma troca Mas o um relacionamento tem que estar baseado no amor Porque o amor manifesta Então desfaz as obras das trevas Ele então quebra as obras das trevas Em 1 João 4, 18 Vamos lá, pastor... Pois eu durmo No sofá, não sei porquê quê é João 4,18 No amor não existe receio Antes o perfeito amor lança fora todo medo Ora, o medo pressupõe punição Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque Ele nos amou primeiro nosso relacionamento é de amor, ele está dizendo lá atrás: fala, não temas, descansa na sombra do autismo, não temas. Nós temos essa sombra, a videira, que nós precisamos ser enxertados. Olha que viagem, nós precisamos estar enxertados, nós somos o galho, mas Ele é a videira, Jesus Cristo. Nós precisamos estar diante então, disso, e essa obra foi feita como amor Ele nos amou primeiro, Ele morreu na cruz primeiro E qual que é a nossa correspondência, a nossa aliança? Não é dinheiro Não é o que a gente faz, deixa de fazer Não é as mãos dEle, não é o que Ele pode nos proporcionar É amor A nossa mesma obra, obra de amor Obra, então, que gera esses frutos Nós temos um Deus que nos amou primeiro Lançou fora todo o medo O medo é a falta de fé o medo é a dúvida, o medo é o querer andar para trás O medo é se assegurar naquilo que você tem O medo é quando você faz um objeto, meu irmão o Tudo que é ser Quando você faz de você mesmo o seu próprio ídolo Aquilo que está acima, que a sua vida depende disso Ah, minha vida é essa guitarra Se eu não tivesse essa guitarra, é a minha vida A minha vida acabou E para Você tem um Deus Deus quer é um abrigo, proteção, um alimento Então Nós precisamos entender Que muitas coisas das nossas vidas Precisamos trazer Para a sombra de Deus Traga para a sombra de Deus O teu casamento Descansa Traga Para aquilo que Deus preparou para você nessa área A sua área sentimental Traga para a sombra de Deus o espiritual, relaxa. Você é um vaso escolhido por Deus, mas não, não, não força. Não, não queira forçar a presença de Deus, só descansa na sombra. Você vai repetir Ele. Você vai dar de alimento aquilo que você se alimenta. Isso aí é para liderança. Você, meu irmão, vai ter a paz de Deus, assim como transmitir a paz de Deus, somente se você estiver cheio. Liderança dessa casa aqui Vocês são uma caixa d'água O que é caixa d'água? A água, a gente não produz a água A, gente, a água passa por nós Nós represamos um pouquinho E liberamos tudo do outro lado Você pega, enche E dá tudo, esvazia e Enche de novo, esvazia Agora se você não se encher Você não tem o que dar Olha para o irmão e fala assim que cabeça de caixa d'água que você tem hein? Sua área financeira Traz para a sombra de Deus Creia que Deus vai te alimentar Proteger, abrigar Traga todos os teus problemas, aflições Todas as áreas da sua vida A palavra diz que o guarda de Israel não dorme Enquanto você dorme Ele trabalha por ti Ele não tosqueneja Ele não cochila Ele guarda É como os montes de Sião Em volta de Israel Sempre estão lá Sempre estarão ao redor Assim Ele é sobre as nossas vidas Ele nos guarda dia e noite Então corre para a sombra do Altíssimo Eu quando Era guri eu meu primo morava na praia Quer dizer, eu não morava Eu ia passava sempre minhas férias lá E a gente morava um pouco longe da praia A gente morava do outro lado da estrada Então tinha uma rodovia Aí tinha um quarteirão só A gente morava um eu morava dois, meu primo a um, mas a mesma rua, então eu andava um quarteirão, chegava na casa do meu primo, a gente atravessava a rodovia, andava mais dois quarteirões, atravessava a via ferra, andava mais três quarteirões, quatro, e chegava na praia, para a gente surfar, Tá metido a surfeiro, como diz vovó, mas era surfeiro, e aí a 40 graus, surfista, como que você vai surfar? Não vai surfar de tênis, né? A gente não levava nada Porque você ia entrar na água A gente não levava nada A gente só levava a prancha Uma bermudinha E no máximo, no máximo Quando lembrava Umas pomadinhas brancas para passar aqui Depois de estar em carne viva Aí a gente ia Nos dias muito quentes Era impossível Andar Você sei, uh, ia? Sei, uh. Hã? E aí o que, que a gente fazia? A gente ia de sombra em sombra A gente estava ali e falava assim Vamos lá na sombra da árvore do seu neco E aí saía, lá correndo os dois para a árvore do seu neco lá. Falei, Agora vamos lá para a casa da dona não sei o que E os dois iam correndo assim ó. A gente atravessava, ó não dá para pisar no trilho do tempo, sai correndo, vai bum, pro lado, Uê, bum, pulado, do outro lado, saia correndo, ia na casa do tio Dado, tinha a casa do tio Dado lá, a gente até entrava na casa do tio Dado, pulava o muro, molhava os pezinhos, que a gente tinha uma torneira esquema lá, tomava banho depois, da água e tal, e a gente tinha até as casas que a gente entrava, que era conhecido, não assaltava nada não, e a gente ia, de sombra em sombra, até chegar no nosso devido lugar, com o pé, no ponto, <risos> já estava, tá, tá, tá no ponto, não tá bem passado, tá no ponto, assim. já tá meio vermelhinho, assim. aquele calorão, correndo de sombra em sombra. E por que, que eu estou brincando e trazendo isso para ilustrar para você? Como que você corre para a sombra de Deus? Tem às vezes coisas na sua vida, meu irmão, que o caminho é pegado, é só na cabeça, é ira. É situação, e você tem que ir de sombra em sombra, e como que você corre para a presença de Deus, e você precisa entender que para correr para a sombra de Deus, estar debaixo da sombra de Deus, só há um caminho, e esse caminho é orando a Deus, você tem uma vida de oração, por isso que nós estamos com um esforço para você restaurar o altar de oração, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre esta igreja, sobre os nossos ministérios, sobre o objetivo de nós estarmos aqui, é oração, em 1 Reis 8, versículo 37, 38, por favor, começa a dar o um entendimento da importância da oração, se nós até agora entendemos que Ele é a proteção Que Ele é o nosso refúgio Que Ele é o nosso alimento Que Ele nos guarda Que Ele não tosqueneja Que Ele está sobre nós E que nós precisamos entregar as nossas vidas E entrar debaixo então da presença dEle Se nós estamos entendendo tudo isso A nossa parte é a questão da oração Em 1 Reis 8,37 diz assim Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem, o mofo ataque dos gafanhotos, peregrinos e das largatas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou uma prece por misericórdia por, eh, eh, for elevada a ti por um israelita ou por todo Israel, teu povo cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação, perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração, és o único que conhece plenamente as intenções do coração de todos, ele está falando, ele descreve um cenário apocalíptico, eles descrevem um cenário de aflição De peste, de epidemia De isso, daquilo, de morte, de guerra Tudo aquilo que a gente está falando Que não é muito diferente dos nossos dias Aqui era é um cenário Essa palavra é, um, é, é, é uma palavra Que está descrevendo aqueles dias Mas que serve os nossos dias A palavra de Deus ela é viva E o que, que ele está falando? Os israelitas, então aqueles que confiam em Deus Levante a mão, faz uma prece Reconhece o meu nome Reconhece o meu nome, está falando então da oração. Em 2 Crônica 6,40, por favor. Aqui fala sobre a movimentação nos céus. Por um movimento de oração da minha vida e da sua vida, irmão. Um movimento, então, de oração da minha vida e da sua vida. Olha o que acontece, 2 Coríntios 6,40 Portanto, ó meu Deus, estejam neste momento os teus olhos Observando tudo quanto aqui se passa E atentos os teus ouvidos às orações e súplicas Declaradas a ti neste lugar Aqui em que ele está falando, cara, os olhos de Deus, os ouvidos Há outros salmos que fala Deus inclina os teus ouvidos à nossa oração Inclina os teus ouvidos, abra os teus olhos ele age por nós. E como que nós atraímos então a presença? Como nós entramos debaixo da sombra desse Altíssimo? Como nós saímos de um mundo de adição, Um mundo, meu irmão, que nos atrai. Um mundo que nós, nos leva a fazer tanta loucuragem, meu irmão. Porque é bom. É bom viver a doideira. É bom. Mas o fim é morte. O preço do pecado é a morte. Pecar, meu irmão, é ter gostoso. Você fica escravo e você tem uma vida... De boa, maravilhoso, isso, mas vai te levar à morte, te leva à morte, segundo a Crônica 7,14, um pouquinho para frente. Estão aí, igreja? Estou te dando base bíblica, porque a palavra tem que ser pregada, amém? E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros E curarei a sua terra Famosíssimo Conhecemos muito bem, de cor esse versículo Mas o que ele está dizendo aqui? Opa, se vocês orarem se vocês... Então meu irmão, ele está falando do movimento que nós temos que fazer Se vocês fizerem tudo isso Eu venho sobre vocês Eu saro a terra Eu perdoo os pecados Assim sobre nós igreja Assim sobre as nossas vidas Assim sobre eu e você. Mateus 21, 22. Eu poderia passar a noite aqui dando algumas. Algumas palavras, mas vou. Juro que essa é a última. E tudo o que pedis em oração. Se credes, recebereis. Tudo o que pedis em oração. Se credes, recebereis receber isso, tudo lógico que toda oração que você pedir, mas precisa estar num lugar, você precisa estar num lugar para você fazer essa oração debaixo da presença de Deus não adianta você querer fazer fora da presença de Deus a sua oração então você precisa estar debaixo na sombra do Altíssimo, e toda oração que você fizer ali, rapaz, está aí, qual o movimento? então como nós entramos na presença, então de baixo, como nós pulamos de sombra em sombra, o que, que nós temos que fazer? orar, orar, orar esse movimento, ah pastor, mas é muito chato orar, então queima o pé meu filho, queima o pé, então, seja um Salmo 91, ah é chato, é, leia a palavra, ore a Deus, busca a presença dEle, reage às suas dificuldades em oração, sabe por quê? Porque crises despertam guerreiros, notícias adversas Desperta a intercessão. Quando vocês estão passando por alguma coisa, quando a igreja está passando por uma coisa, quando alguma coisa está acontecendo na minha vida, meu irmão, é despertado, meu irmão. O espírito de guerreiro, de intercessão É quando o meu irmão fala Agora é Deus, agora vem É quando nós despertamos Porque quando nós achamos que ainda conseguimos Administrar alguma coisa, você vai lá falar ah, tal, Tem hora, deixa eu te falar uma coisa aí Omarada. Tem hora que é só orando Não adianta você querer conversar com a mulher Tem dia que ela tão tá naquele dia velho. A dica do dia Hashtag fica a dica do pastor Tem dia que ela tão tá Cara, tem que, sabe o que você faz? Vai orar, cara. Uhum. Sai, vai orar. Não tem. E assim também eles. Tem coisas que às vezes não tem o que fazer. E uma das outras coisas que nós precisamos ter e que você precisa e você restabelece na sombra do Altíssimo, porque quando você descansa, quando você então deixa as suas emoções se abaixar, você precisa gerar algo dentro do seu coração Que aí é a verdadeira adoração A verdadeira alegria Alegre-se Alegre-se Filipenses 4,4 4. Paulo Quem está dizendo isso é Paulo Igreja, isso é muito profundo Paulo está falando para a igreja de Filipos Alegre-se Alegre-se Pode pôr para mim, por favor Filipenses 4,4 Quem está dizendo isso é Paulo Um cara que era perseguidor Virou perseguido Que o chamado dele Que através da boca de Jesus Cristo é Ser perseguido Em meu nome Ai queridão, se foi chamado, você é perseguido em meu nome Tudo bem Paulo? Beleza? Valeu hein? Você é perseguir, agora você vai ser perseguido Chamadinho top, né? Quem quer esse chamado, levanta a mão que eu vou derramar agora O som de Paulo, quem quer? Hã? E aí quem está falando isso aqui ó, é Paulo, Filipenses 4, depois que ele foi açoitado, fingiu de morto, foi não sei quantas vezes açoitado, que fugiu não sei de quantos lugares, foi preso várias vezes, em Paulo, assim como Davi eu falei que escrevia os salmos das aflições, Paulo escreveu todas as suas cartas preso, essas cartas são ele preso em Roma, são ele preso em Listra, ele preso em outros lugares lá, que ele falava, carta tá aos filhos, por quê? Ele não podia ir lá, ele estava preso. Então ele mandava as cartas, e olha o que ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. E o cara estava preso. Como assim? O cara vivendo uma aflição, ele silas lá, e eles começam a louvar, aí as cadeias, algo acontece no mundo espiritual. E aí eles vão lá no carcereiro, eu e minha casa Seremos ao Senhor, você fala isso de boca cheia Mas entende o contexto todo disso Então aí, igreja Porque Paulo sabia E ele por isso que ele fala A, a, a tua graça me basta A presença de Deus me basta ele fala simplesmente É o cara que estava em prisões É o cara que foi açoitado E como assim, pastor, eu vou me alegrar na luta Como assim eu vou me alegrar com o diagnóstico no meu bolso Como assim eu vou me alegrar com o vermelho na tela Da minha conta Como assim No versículo 6 Filipenses 4, versículo 5 Ou no 5, vamos continuar ali No 5 e no 6 Paulo está dizendo Ei Alegrai-vos, filipenses. Alegrai-vos. Não perca a alegria. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Por meio de oração e súplica com ações de graça. Então Paulo, o cara preso o cara que vivia aflição, o cara que era perseguido, o cara estava assim, alegrai-vos, ele dá um segredo aqui, então se alegra na presença de Deus, se alegra, e ele fala assim, não ficais ansiosos, tenha amabilidade, o que ele está falando assim, Ei, seja equilibrado, seja equilibrado, Tô passando por um outro, mas seja equilibrado, porque qual é a maior vergonha que a gente tem, é de ver um crente, está tudo certo, Aleluias. Cheio da função, tá tudo errado, ah, tá Deus, ah, faz até voz de demônio Estou entendendo? Oh, não conte isso ah, tô passando uma luta cara, dobro o joelho Eu tenho Eu tenho firmeza Os olhos não vê, mas eu entendi o tamanho que é o Deus dele entende o tamanho, Paulo está falando aqui, não seja ansiosos em outras palavras, seja equilibrado coloque a ansiedade também, o desespero e muitas vezes que nos dá, é normal a reação natural do nosso corpo, mas aí eu entro embaixo da sombra do Altíssimo e eu apresento, como a palavra diz no versículo 6, pode pôr de novo aqui tem um outro segredinho a apresento seja conhecida. Olha lá, pelo contrário, não andeis ansiosos. Pelo contrário, todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Como que você vai declarar as coisas na presença de Deus? Aí ele dá três modos: por oração, são as suas petições, por súplicas, quer é você é, fugir a palavra que você confessando, são suas súplicas. E por ação de graça. A sua adoração. seus pedidos. Os seus pecados confessados. E por sua adoração. De quem Ele é. Através desses três. Desses três modos. é você movimenta os céus. E desses três modos. Quando você faz essas três etapas. Quando você chega na ação de graça. Você está feliz a beça, Porque você está adorando aquele. Você faz, Deus, inclina os teus ouvidos, me tira desta situação em nome de Jesus. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus frutos e eu te adoro porque eu sei que o Senhor é aquele com o qual eu descanso. Aí, filho, presença de Deus vem, o mundo espiritual vem, você é lavado, remido, transformado e você... Então é alimentado É abrigado Você está debaixo da poderosa mão de Deus Então Você precisa ser equilibrado Para você não ser um exagerado espiritual E nenhum carnal demais Ore, clame e adore Ore, apresente suas súplicas E as suas ações de graça E aí, para finalizar Versículo 7 Filipenses 4:7. Depois que você fizer tudo isso, a gente tem a resposta dos céus e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí vem sobre você a paz que excede todo e qualquer entendimento. Aí as pessoas olham e falam, ah, agora ele vai, agora, agora ele vai enlouquecer como ele sempre enlouqueceu, agora ele vai chutar o balde como ele sempre chutou, agora ela vai rodar a baiana como ela sempre rodou, não, porque eu estou na sombra do Altíssimo, eu apresentei as minhas orações, minha súplica, minha ação de graça, e aí sabe o que acontece? Vem a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento, Vem a paz a qual o mundo não dá, mas apenas Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre sua vida. Então a pergunta é, qual é o tamanho do teu Deus? E nas tuas lutas? Sugestão, corre para a sombra do Altíssimo. Feche os teus olhos, vamos orar. Louvor, pode tomar sua posição. antes de nós finalizarmos talvez você veio aqui pela primeira vez ou está nos vendo pela primeira vez nas redes sociais e a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ter um relacionamento com Ele não é Algo que devemos procurar apenas quando precisamos Que quando responde A gente já vai embora Deus Ele não criou Nos criou, nos criou com um propósito Algo para nós estarmos contínuos na presença dEle E para isso usa-se uma expressão Que nós devemos estar enxertado a videira A videira é, é um, uma árvore Ao tronco, somos ramos Jesus é o tronco As suas raízes vão aos rios de água viva Está descrito em Salmão Somos árvores junto aos ribeiros de águas vivas E a pergunta dessa noite é uma pergunta E eu quero te ajudar Então não quero ser persuasivo Não quero que você faça por fazer Porque quem sou eu? mas te convidar e, e, e para que você comece através de uma oração que como eu falei, a oração te leva à sombra desse Altíssimo, te leva a ser enxertado nesta árvore. E se você deseja isso no teu coração, faça a sua primeira oração sincera, não uma oração apenas conhecida e de, de forma de um rito, mas uma oração que eu vou te conduzir mas que haja sinceridade, algo que eu, eu não posso fazer por você, por isso não, não faça se, se você não deseja fazer, não faça porque ah, a pessoa do lado veio, me chamou, eu vou fazer para agradar, não faça isso, que não será verdadeiro, e se você que está em casa também, se você deseja então ser enxertado, entrar na sombra desse altíssimo, começar um relacionamento verdadeiro diante de Deus, não uma religiosidade, não apenas ali ter um... A Bíblia debaixo de um braço, a Bíblia aberta no Salmo 91, mas que a sua vida seja verdadeiramente um instrumento, um alvo, um favor, um, como eu brinquei, uma caixa d'água na presença de Deus. Se você deseja estar debaixo da sombra do Altíssimo, põe a mão no seu coração e repete comigo, todos com os olhos fechados. E repete a oração e diz assim: Pai, Pai, nessa noite, nessa noite, eu quero colocar, eu quero colocar, tudo que sou tudo que sou que tenho que tenho na tua presença na tua presença e te pedi e te pedi me enxerta me enxerta em sua presença em sua presença eu quero eu quero não apenas não apenas citar citar o salmo 91 o salmo 91 mas quero viver mas quero viver o salmo 91 o salmo 91 por isso por isso me esconde me esconde me abriga me abriga me alimenta me alimenta me que eu possa descansar, que eu possa descansar em sua sombra, em sua sombra, nessa noite, nessa noite, eu quero declarar, eu quero declarar que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o meu único, é o meu único, suficiente, 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 Senhor e Salvador, Senhor e Salvador da minha vida, da minha vida, um Deus, um Deus muito maior, muito maior do que as minhas idolatrias, do que as minhas idolatrias, os meus altares, os meus altares, a qual, a qual me coloca, me coloca debaixo de tuas asas, debaixo das tuas asas, e mais do que isso, e mais do que escreve isso, escreve meu nome, escreve meu nome, no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna, que eu seja um instrumento, que eu seja um instrumento, e um, um ramo frutífero, enxertado em Jesus Cristo, em Jesus Cristo enraizado, enraizado, nas suas palavras, nas suas palavras em, nome de Jesus. em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? o que aconteceu aqui meu irmão que talvez você fez algo que você falar? agora pastor, o que vai acontecer vou sair da igreja e naturalmente vai ser a mesma coisa naturalmente sim mas espiritualmente está tendo uma festa pelo seu nome tendo uma festa porque você fez, porque você declarou Jesus Cristo acima de todas as coisas na sua vida e quando você declarou isso te prepara porque a sombra do Altíssimo Está sendo projetada sobre a sua vida Vai chacoalhar algumas coisas Vai agitar Mas como você viu Ele manifesta na aflição Ele vai pegar todos os seus erros Tudo aquilo que Meu irmão, não sou eu que vou falar julgar, quem sou eu Quem é a igreja, quem somos nós É o seu relacionamento com Ele O que nós queremos te ajudar É você se relacionar com Ele Amém? E há uma grande festa Porque o papel da igreja é apresentar a salvação. E esse é o primeiro passo. Para que você ande de sombra e sombra. A chegar nessas águas. Que é a salvação em Cristo. Amém queridos? Quero orar por vocês. Pai em nome de Jesus. As pessoas que fizeram essa oração. Que os teus anjos venham ao redor deles. Pai receba-os. E assim nós te agradecemos. Pai em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão em casa. Aqueles que estão aqui no templo. E sejam. Poderosamente conduzidos Livra-os, Pai, de todo ataque na mente dúvida, Senhor de Tudo aquilo que, Pai, todo medo Seja, Senhor, Pai Desfeito da vida deles, em nome de Jesus Mas são filhos e filhas Que chegam a Ti E que, que haja festa nos céus Em nome de Jesus Amém e amém Você que fez essa oração pela primeira vez Talvez você nos visita, você ganhou aquele cartãozinho E nós temos aqui o Pessoal do Boas Vindas que está aqui para te auxiliar a preencher Se você não tiver uma caneta, tiver dúvida Nós queremos te auxiliar E talvez você fez essa oração E não pegou o cartãozinho Não é a primeira vez que você veio Enfim, mas você fez a oração E você então é, Deseja aqui Deixar o teu nome conosco procurá-las ali na saída, elas estarão ali na saída, que nós queremos deixar os nossos meios de contato, as portas abertas, os horários, como eu falei, a agenda nós temos muitas reuniões que podem te ajudar você pode estar debaixo de um vício, meu irmão, nós temos reuniões específicas para isso, você pode estar passando uma situação, o que nós queremos é te ajudar a orar, o que nós queremos é te ajudar e nos alegrarmos, amém? e nós nos alegramos com tudo que Deus pode fazer porque nós cremos que você pode habitar na sombra do Altíssimo. E Ele faz todas as coisas por nós. Amém? Então não deixe de procurá-las. Elas estarão ali na porta da saída. Em nome de Jesus. Para pegar o teu nome. Teu telefone. Se você permitir. Amém? Obrigado meninas. Fica de pé. Vamos louvar a Deus. Vamos finalizar esse culto. Está todo mundo aí igreja? Te dá uma sugestão. Entra na sombra do Altíssimo Pega a tua arpinha E você fala, acho que eu vou ali Debaixo da sombra Começa a apresentar as tuas orações A tua súplica e tua ação de graça Entra no tempo de Deus E faça isso através de, uma, de um louvor E eu quero te mudar teu posicionamento de louvor Louvor é uma oração cantada Por isso que quando nós estamos Às vezes opressos, você começa a louvar Aí você fala, Deus vem nesse lugar Deus vem nesse lugar, Ele vem Se você só cantarola Você só está cantarolando Mas quando você põe E você dá a entonação Da verdade do seu coração Daquele louvor Como uma oração Como uma súplica como uma ação de graça Essa aí é a adoração A adoração não tem a ver se é afinado tem a ver se você sabe ou deixa de saber adoração é a intenção do seu coração Ao qual Deus está aguardando receber Então Pai Nós queremos entrar em orações Súplicas E ação de graça O Senhor sabe a condição de cada um aqui que simplesmente nós queremos nesse momento Pai, que a tua presença venha sobre este lugar e que nós possamos Descansar agora Onde há é a tua presença A liberdade A cura A transformação